0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Karschida spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und wie immer freue ich mich natürlich, dass du dabei bist. Ja, Stell stelle dir mal vor, du wärst Mechaniker, Automechaniker und lass dein Werkzeug jeden Tag irgendwo liegen, wo es drauf regnet, wo andere draufsteigen, Autos drüber fahren, dass die Dinge einfach nicht mehr verwendbar sind. Das Beispiel kommt aus meiner Familie. Mein Vater und meine Mutter hatten gemeinsam eine Kfz-Werkstatt und das war das, worüber sich mein Vater mit seinen Angestellten immer wieder gezofft hat, weil die das Werkzeug irgendwo liegen haben lassen. Oder anderes Beispiel. Taxifahrer, ja, der weiß nicht, wie er Öl nachfüllen soll, wie er Luft in die Reifen bekommt oder auch nur ein Bäcker, dem es zu blöd ist, das Mehl jeden Tag vom Boden aufzukehren. Was würdest du davon halten? Nix wahrscheinlich und das ist genau das, was ich immer wieder erlebe bei meinen Kundinnen und Kunden, wenn es um ihre Online-Systeme, Online-Werkzeuge geht. Ja, also Da kommen dann so Aussagen wie damit kenne ich mich nicht aus, Ja, das hat mir keiner erklärt, ich weiß nicht, wie das geht oder das ist Routine, das lagere ich besser aus, interessiert mich nicht. Ja. Und mein Ansatz ist natürlich der Ansatz der Routinen, das heißt, bevor der Berg zu groß wird und nichts mehr funktioniert in deinen Online-Systemen, mach doch jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat, jedes Quartal ein bisschen was, damit sich dieser Berg überhaupt nicht auf, aufhäuft. Ja, und darum geht es heute, nämlich wie du deine Online-Systeme pflegst. Drei Systeme habe ich rausgesucht. Einmal das Newsletter-System natürlich, das ist ja äh, extrem wichtig für Onliner. Dann Blog, WordPress und zuletzt auch dein Computer. Das alles sind deine Werkzeuge die du nicht im Regen liegen lassen solltest. ja Und deswegen schauen wir uns das mal an. Was kannst du denn tun und was könnte passieren, wenn du den Berg eben zu groß werden lässt und dich um deine Systeme, um deine Werkzeuge nicht kümmerst? Fangen wir an mit dem Newsletter-System. Das ist jetzt egal, welches du verwendest. Bei mir ist das Active Campaign schon seit äh, langer Zeit, aber das ist ganz egal, welches anderes du verwendest. Hier haben wir drei Bereiche, wo ich sage, bitte kümmere dich regelmäßig drum, ob täglich oder wöchentlich, sage ich jeweils dazu. Und das Erste, was du dir regelmäßig anschauen solltest, sind die unbestätigten Kontakte und auch die Blacklist. Das sind zwei Sachen, die ich mir echt so zwei-, dreimal die Woche anschaue. Je nachdem, also die unbestätigten Kontakte sind diejenigen Personen, die sich in ein Formular bei dir eingetragen haben aber dieses Double Opt-in nicht fertig durchgeführt haben. Das heißt, die haben also nicht auf den berühmten, ja, ich will, äh, Link geklickt in einer E-Mail und geistern daher als nicht eingetragen, nicht aktiv in deinem System herum. Du könntest sagen, naja, die tun ja nichts Böses, die kosten ja nicht einmal was. Hast du natürlich recht, nichtsdestotrotz. Wenn die unbestätigt bleiben und sich dann äh, zum Beispiel für deine nächste Aktion eintragen wollen, dann kann es zu Brösel im System kommen und die können sich nicht eintragen bzw. das Freebie nicht bekommen, bei deinem Webinar nicht dabei sein und so weiter. Das sind die unbestätigten Kontakte und wenn ich gerade eine Aktion habe, wie ich zum Beispiel die Challenge hatte, dann schaue ich da sogar jeden Tag hinein ob es unbestätigte Kontakte gibt. Und da achte ich zum Beispiel darauf, könnte das ein Tippfehler sein, ja dass zum Beispiel statt .de hintendran .ze steht ja oder statt .com steht .com dort. ja Das kommt also relativ häufig vor. Da sind irgendwelche Buchstabendreher drinnen. Dann schaue ich mal, sind diejenigen unter der richtig geschriebenen E-Mail-Adresse schon drinnen in meinem System, dann vergebe ich Ihnen quasi den Tag, äh, weil da sind Sie ja eh schon drinnen eingetragen. Ja. oder das ist nicht ganz DSGVO-konform. Ich schicke Ihnen diese Bestätigungsmailen nochmal zu und äh, markiere mir diejenigen aber, denen ich das eben noch einmal zugeschaut habe, äh, zugeschickt habe. Und da ist die Quote von denen, die dann äh, die Opt-in-Mail doch bekommen und doch auf den Link klicken, relativ hoch. Das habe ich mir also schon mal angeschaut. Also unbestätigte Kontakte im Auge behalten, dass das keine, nicht zu viele werden, keine Hunderten werden, nicht mal Dutzende. Und das Zweite ist die Blacklist. Ja, Was ist die Blacklist? Das sind... Adressen, wo sich die Kontakte aus deinem Newsletter ausgetragen haben, was ja im Prinzip auch okay ist, aber wenn die auf dieser Blacklist, auf dieser Ausnahmeliste draufbleiben, dann können sie sich danach mit dieser E-Mail-Adresse auch nicht wieder bei dir eintragen, so ist es zumindest bei Active ActiveCampaign, da bin ich mir nicht sicher, dass das bei anderen Systemen genauso ist, ja. Das heißt, diese Ausnahmen, die äh, lösche ich wirklich wöchentlich raus. Äh, das bedeutet, dass wenn Sie über eine andere Aktion von mir stolpern und dabei sein wollen, dass es keine Schwierigkeiten gibt, wenn Sie sich dort eben eintragen wollen. Also unbestätigte Kontakte und diejenigen E-Mail-Adressen, die auf der Blacklist drauf sind, mindestens wöchentlich aufräumen, würde ich jetzt mal vorschlagen. Wie gesagt, die unbestätigten Kontakte schaue ich mir sogar täglich an, wenn ich irgendeine Aktion habe. Der zweite Block, das sind die Adressen, die gebounced wurden. Das bedeutet, äh, dein Newsletter-System hat festgestellt, die E-Mail konnte aus unterschiedlichsten Gründen nicht zugestellt werden. Ja? Der eine Grund ist ein sogenannter Softbounce, wie zum Beispiel dass das dass der Posteingangsserver beim Empfänger voll ist, das heißt, der hat die E-Mail schon lange nicht abgerufen. Da wird dann nochmal versucht, den beim nächsten Mal anzuschreiben. Aber es gibt auch die Hard Bounces. Das sind die Adressen, die einfach wirklich nicht mehr verfügbar sind. Ja, derjenige hat äh, die E-Mail-Adresse gelöscht zum Beispiel. Ja, oder aus einer technischen Schwierigkeit heraus ist diese E-Mail-Adresse nicht mehr gültig. Und diese Hard-Bounces, die solltest du auch nicht sammeln. Was passiert da nämlich? Was heißt das? Das wird ja alles, das wird ja alles beobachtet sozusagen von den E-Mail-Servern, von den Newsletter-Systemen und so weiter. Und wenn du immer wieder und immer wieder an solche gebounceden Adressen eine E-Mail schickst, die natürlich nicht ankommen kann, dann wird das deine Reputation, deine technische Reputation, bitte nicht äh, ver verwechseln mit der persönlichen Reputation, dann wird das deine technische Reputation, der wird schaden und dadurch werden vielleicht weitere E-Mails nicht ausgeliefert. Ja? Und deswegen ist es wichtig, diese gebounsten Adressen sich auch anzuschauen. Ich mache das immer, bevor ich den nächsten Newsletter verschicke, schaue ich beim letzten Newsletter, beziehungsweise kann man ja sich auch in der Liste als unzustellbar heraussortieren, schaue ich, wer das ist, schaue mir die ganz genau an und wenn es denn so ist, dass sie wirklich nicht mehr existieren, dann lösche ich die auch aus dem System heraus. Ja? Also vor dem Versand des nächsten Newsletters aufräumen. Und der dritte Bereich im Newsletter-System da würde ich sagen, das sind die Automations beziehungsweise die, ja, wie auch immer du es technisch umsetzt. Die, die Autoresponder werden auch manchmal genannt. Ja. Also bei Active Campaign ist es gerade so, dass ein neuer Editor vor einiger Zeit eingeführt wurde. Und jetzt gehe ich mal parallel her und lese mir auch alle, alle diese E-Mails durch, die ich in Automations drinnen habe. Also wenn du ein Freebie von mir zum Beispiel herunterladest, kriegst du ein paar Begleit-E-Mails, die sind eben in einer Automation drinnen und die schaue ich mir durch und gestalte sie in diesem neuen Editor nach und nach neu, weil die Schriftart zum Beispiel auch schöner ist und ich davon ausgehe, dass irgendwann einmal der alte Editor gar nicht mehr funktionieren wird. Ja, darum stelle ich das jetzt um. Aber wenn du in einem anderen System bist, dann ist es auch sehr sinnvoll, sich die Automations immer wieder mal durchzuschauen, die E-Mails durchzulesen. Äh, reicht wahrscheinlich quartalsweise würde ich jetzt mal annehmen, einfach um zu schauen, was verlinkst du da drinnen? Existiert das überhaupt noch? Was versprichst du da drinnen an Sonderaktionen? Gibt es das Produkt überhaupt noch? Ja, oder gibt es das Freebie? Gibt es den Download überhaupt noch? Also das einfach sauber zu halten damit die Leute sich nicht was bestellen, was dann nicht aktuell ist, ja, wo irgendein altes Datum drinnen steht oder Ähnliches. Also äh, unbestätigte Kontakte, Blacklist, Bouncing äh, und die Automations mal durchschauen. Dann gibt es natürlich auch noch die inaktiven Kontakte, die sich irgendwann mal eingetragen haben und äh, nicht von sich aus ausgetragen haben, sondern die halt vorhanden sind, aber das ist ein anderes Kapitel, das würde hier zu lang dauern, beziehungsweise ist auch schwer, äh, in einem Podcast zu erklären. Und wenn du das wirklich regelmäßig, also wöchentlich zum Beispiel, diese Aufräumaktionen machst, dann sind das nein, nicht einmal Minuten wahrscheinlich. Ja? Und wenn du alle drei Monate die Automations durchschaust, ja, dann dauert das ein bisschen länger, aber du hast zumindest ein gutes Gefühl, dass du weißt, was du den Leuten überhaupt schickst, ja. Ist mir auch schon passiert, dass ich mir Automation E-Mails durchgelesen habe und gedacht habe, hey, cool, ja. Oder eben auch gedacht habe, oh, oh, das ist aber schon etwas, etwas outdated, das mache ich heute anders, ja. Dann haben wir den zweiten Bereich, wo ich dir vorschlage, dass du den ein bisschen pflegst. Das ist natürlich Blog, beziehungsweise in meinem Fall WordPress. Unbenutzte Medien, das heißt Bilder, die du hochgeladen hast, aber die Seiten dann offline genommen hast, zum Beispiel, oder die Blogartikel offline genommen hast. Downloads, die eigentlich nirgendwo mehr verlinkt sind, ja, die aber trotzdem in deiner Mediathek drinnen sind. Natürlich könnte man jetzt sagen, es ist genügend Speicher vorhanden und deswegen tun die Dinge nicht weh. Könnte eigentlich egal sein, aber das widerstrebt so meinem Sinn von Aufgeräumtheit. Ich bin nicht in allen Bereichen so ordentlich, aber das widerstrebt so ein bisschen äh, meinem Sinn von Aufgeräumtheit. Da möchte ich nicht allzu viel drinnen haben, was ich eigentlich nicht mehr in Verwendung habe. Ja? Und äh, wenn ich da drinnen irgendwelche Medien suche und ich habe nur mehr die drinnen, die aktiv sind, die ich wirklich brauche, ja klar, dann finde ich es natürlich auch leichter. Dazu gibt es ein Plugin, das ich dir empfehlen kann und da verlinke ich dir auch den Blogartikel dazu in den Shownotes, dass da sehr hilfreich ist und wirklich sehr genau anzeigt, was von den Medien aus deiner Mediathek noch in Aktion ist oder verwendet wird und was nicht. Und das hilft natürlich dann auch aufzuräumen. Ja. Das ist einmal das eine. Dann entdecke ich auch hin und wieder leider bei mir ja, Formulare, die eigentlich auch schon ausgelaufen sind, ja, beziehungsweise nicht mehr aktuell sind. Egal, ob das jetzt Formulare sind, die keine Funktion mehr erfüllen. Das heißt, die Leute tragen sich ein, bekommen aber nichts zugeschickt, weil das ganze Gedöns hinten nach die Technik gar nicht mehr aktiv ist, ja, weil zum Beispiel eine Automation inaktiv gesetzt worden ist. Oder auch Bilder, die zu irgendwelchen Produkten, Freebies, Aktionen führen. Sollen die gar nicht mehr vorhanden sind, ja, wo die Landingpage zum Beispiel auf einmal, auf einmal nicht mehr da ist. Das könnte mal ein ziemlicher Berg sein. Ja. Geh ihn trotzdem mal an. Wenn du das dann in Zukunft regelmäßig machst, dann ist das auch wieder nicht so viel Arbeit. Wie mache ich das? Ich habe ja eine Liste all meiner Blogartikel ganz normal in Excel. Und da habe ich auch eine Spalte drinnen mit dem CTA, also Call to Action. Da schreibe ich mir eben hinein, ob ich ein Formular, ein Bild oder was auch immer drinnen habe. Und da schaue ich immer wieder rein, beziehungsweise ich setze mir auch in meiner To-Do-Liste einen Reminder. Wenn ich eine Aktion mache und deswegen diese auch Pop-Ups zum Beispiel drinnen habe oder Formulare drinnen habe, und die Aktion ist vorbei, dass der Reminder kommt, nimm das bitte raus aus dem Blog. Ja? Dann hast du natürlich auch nicht regelmäßig so viel Arbeit. Auch das, wenn du mit so einer Liste arbeitest wie ich, reicht wahrscheinlich alle drei Monate mal genauer hinzuschauen. Und wenn du dir die Reminder setzt, dass du sagst, okay, jetzt nehme ich diese Formulare wieder raus aus den Blogartikeln, dann ist das auch jeweils nur eine Sache von Minuten. Der dritte Punkt, Blog, Wordpress, äh, der vielleicht auch nicht so üblich ist wie die ersten beiden, äh, sind die Kommentare und Backlinks. Kommentare werden ja leider immer weniger. Ja, es verlagert sich sehr viel auf Social Media, muss ich mich aber auch selber an der Nase nehmen. Ich schreibe auch zu wenig Kommentare. Äh, Backlinks bedeutet, dass irgendjemand deinen Artikel äh, zitiert, verlinkt ja, von sich aus. Die sind wichtig für Google, allerdings auch nur, wenn es gute Backlinks sind. Das heißt von guten Seiten und nicht von bösen Seiten. Deswegen schau dir bitte die Backlinks auch an. Ich lasse sie zwar zu, zeige sie aber nicht her, zeige sie nicht an im Blog, wenn es gute Backlinks sind. Und das, was ich im letzten Newsletter auch schon geschrieben habe, was mir aufgefallen ist, sind Kommentare, Ja, sagen wir es einmal so, die anscheinend von einer KI geschrieben wurden. Also da steckt schon ein Mensch dahinter, der wahrscheinlich den Blogartikel durch die KI jagt und sagt, schreib mir da mal einen netten Kommentar. Das siehst du an den E-Mail-Adressen, die da eingegeben werden. Das siehst du an daran, dass nicht eine Domain als Homepage angegeben wird. Das siehst du ja im Backend sondern quasi zu einer Produktseite geführt wird, zu einer Shopseite geführt wird. Und das sind Kommentare, die ich inzwischen nicht mehr zulasse. Wie oft mache ich das eigentlich immer, wenn ich mich ins Backend einlogge? Und das ist sicher zwei, dreimal pro Woche. Aber mindestens einmal pro Woche sollte man da auf jeden Fall reinschauen. Ich lasse die Kommentare auch nicht automatisch zu, sondern gebe sie händisch frei und dann kann ich sie eben gleich Aussortieren entweder oder eben gleich beantworten. Ja, und zuletzt etwas, was fast selbstverständlich sein sollte, ich allerdings trotzdem immer wieder höre, dass es nicht gemacht wird, sind Backups zu machen vom Blog, Updates zu machen der Plugins. Ja, und da kommt ganz oft äh, die Entschuldigung oder der Grund dafür dass man nicht weiß, was man zuerst machen soll, in welcher Reihenfolge, dass man so ein bisschen Angst hat davor, was kaputt zu machen. Und äh, da würde ich sagen, ja, das ist ein Grund, aber dann bitte beschäftige dich entweder ein bisschen damit, dass du deine Backups machst, dass du deine Updates machst, äh, dass die Backups zum Beispiel nicht am Server, dort, wo dein Blog liegt, gespeichert werden, weil wenn dein Blog gehackt wird, kannst du also auf die Backups auch nicht mehr gescheit zugreifen, sondern irgendwo anders dass du viele Backups aufhebst und nicht nur das letzte, weil du nie weißt, vielleicht bist du vor zwei Monaten schon gehackt worden und hast es nicht gemerkt. Also wenn du dir da von der Technik her unsicher bist, dann entweder beschäftig dich damit, damit du sicher wirst und weißt, was du tust, oder lagere das aus. Da gibt es durchaus Spezialisten, die das anbieten. Wenn du da Infos brauchst, melde dich bitte bei mir. Das war also die zweit, das zweite System und wir dürfen ja nicht vergessen, gerade äh, für uns Onliner und Onlinerinnen ist, sind diese Systeme, jetzt einmal Newsletter-System, Blog, WordPress, das ist ja die Basis auch unseres Business. Ja, wenn da was passiert, dann ist unsere Sichtbarkeit auch weg, beziehungsweise wenn unsere Liste mal weg ist, äh, das könnte man auch noch dazu sagen, Active Campaign oder andere Newsletter-Systeme, so einmal im Monat exportiere ich mir die Liste und heb sie auf oder listen und heb sie auf, damit ich ein Backup habe, falls da mal was passiert und verloren geht. Ja, also diese Systeme sind einfach wirklich das Backbone unseres Business, zumindest was die Technik angeht und deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass das funktioniert, dass das sauber ist, dass wir uns da nicht selber irgendwelche Hackseln stellen was zum Beispiel Reputation angeht und Ähnliches. Ja. Zuletzt das Werkzeug, mit dem du tagtäglich online bist, der Computer, dein Computer. Da achte ich auch drauf, dass ich da keine Hauruck-Aktionen machen muss. Natürlich habe ich die am Anfang auch machen müssen, weil viel nicht gewusst, viel nicht gemacht. ja. Und am Anfang, wenn man so ein neues Gerät hat, dann ist ja alles luftig und frei und inzwischen bin ich seit 2005 online tätig oder äh, verwende eben den Computer für, für meine Selbstständigkeit. Und da muss man immer wieder zusammenräumen. Das hilft alles nichts. Ja. Jetzt geht es aber nicht um die großen Aktionen, sondern darum, was solltest du so jede Woche in die Routine aufnehmen. Und das erste ist natürlich der Desktop. Das ist dein Schreibtisch, so wie der physische Schreibtisch. Eben, dass du den Desktop aufräumst, schaust, hast du da irgendwas abgespeichert, was du, was dort eigentlich nicht hingehört, ja, oder hast du irgendwelche Programme installiert und da kugeln noch die Installationsdateien drauf herum, irgend so etwas. Das ist wahrscheinlich pro Woche eine Sache von zwei Minuten, wenn du es jede Woche machst und nicht nur einmal im Jahr. Dann haben wir äh, den Download-Ordner und da kommt es jetzt drauf an, wie die Einstellungen in deinem Browser sind. Ich sehe das also bei Kundinnen auch immer wieder, dass sie sagen, es wird, naja, da klicke ich drauf auf Download und es wird automatisch im Download-Ordner abgespeichert und dort vergesse ich es dann, auch irgendwie logisch, ja, und das kann man im Browser einstellen, was denn passieren soll, wenn du auf einen Download-Link klickst oder wenn du ein Bild herunterladest oder, 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 das kann man einstellen, dass er das nicht automatisch in den Download-Ordner hineinschmeißt, sondern dass du auswählen kannst, erstens, wie heißt die, die Datei, weil die Benamsung ist ja auch oft nicht sinnvoll, und das Zweite ist, wo soll es denn abgespeichert werden. Ja? Trotzdem, wöchentlicher Blick in diesen Download-Ordner, was ist da drinnen, was ich wirklich nicht mehr brauche, was kannst du rauslöschen, was gehört woanders hin, damit äh, der Download-Ordner, der ja auch auf der C-Platte liegt, ja, also auf der, auf der Platte, wo deine, deine ganzen Programme liegen, damit das System nicht zu so langsam wird. Ja. Ich habe zwei Platten, ich habe also zwei, zwei Speichermedien sozusagen im Computer, das eine ist die C-Platte, da behalte ich wirklich nur die ganzen Systeme drauf ja, und die ganzen Programme und dann gibt es noch eine E-Platte, das ist reiner Datenspeicher, ja. das heißt alles, was... Was ich an Videos, Audios, Bilder, Texte und ähnliches habe, das ist auf der E-Platte und belastet halt die C-Platte nicht. Aber wenn du einen Laptop hast, hast du wahrscheinlich auch nur eine Speicherplatte, eine, ein Speichermedium drinnen. Und umso wichtiger ist es, dass du zum Beispiel auch diesen Download-Ordner immer wieder aufräumst. Und dann gibt es noch einen Ordner, der von vielen vergessen wird, das ist der Zoom-Ordner. Ich nehme an, auch du wirst mit Zoom arbeiten. Wenn du da eine, eine Aufnahme machst ja, und das lokal am Computer machst, dann wird das automatisch in diesem Ordner gespeichert. Verbrät natürlich wahnsinnig viel Speicherplatz, das ist klar. Auch hier wieder äh, der Ordner wird von Zoom selbstständig automatisch auf deiner C-Platte gespeichert im System. Das System wird langsam, wenn du dich wunderst, dann schau mal dort hinein. Und äh, es ist auch so, selbst wenn du nichts aufnimmst, wird dort ein Ordner mit deinem Meeting angelegt und da drinnen ist dann eine Textdatei aus dem Chat. Manchmal steht da gar nichts drinnen, aber die Textdatei wird angelegt. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ja, einfach eine Menge Gedöns und entspricht nicht ganz meinem Sinn von aufgeräumt. So, noch einmal zusammengefasst, drei Systeme haben wir uns heute angeschaut und da jeweils drei, vier Aufgaben, die du regelmäßig in Routine machen solltest. Das lässt sich also auch sehr schön zum Beispiel über Trello abbilden. Das eine ist dein Newsletter-System, das andere Webseite, Blog, WordPress und das dritte dein Arbeitsgerät, dein Computer oder dein Laptop, damit das klaglos so funktioniert, wie du dir das vorstellst und du einfach nicht so viel Zeit verbratest, entweder durchsuchen oder eben auch, weil das System langsam ist. Ja, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen Motivation zu finden, genau für diese Dinge. Ich weiß schon, das ist nicht das Spannendste an deinem Business, ganz sicher nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn dieser Backbone nicht funktioniert und wenn du da nicht für Ordnung sorgst beziehungsweise dich nicht drum kümmerst, dann wird dich das unter Umständen irgendwann einholen und darum würde ich sagen, bitte kümmere dich darum und pfleg deine Online-Systeme. Und damit wünsche ich dir eine schöne Restwoche und wahrscheinlich hören wir uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin, alles Liebe, ciao!